0: Viernes 17 de febrero eh, terminamos la lección 7 a uno de estos mis hermanos pequeños, servidor David González, eh, entramos de lleno a nuestro estudio. Cuando Jesús pronunció las palabras de Mateo 25, 34, 36, los benefactores le preguntaron ¿Cuándo te vimos en este estado? Él respondió, les aseguro cuando hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Debemos entender que como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tenemos la responsabilidad de amar y cuidar a los demás hijos de Dios, tal como Él lo haría, pero sin la ayuda y la guía del Señor, nos enfrentamos a un desafío imposible. En el mundo de las finanzas, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Las 400 personas más ricas de los Estados Unidos son todas multimillonarias. En todo el mundo hay más de 2.600 multimillonarios, con activos combinados de 12.7 billones de dólares. Este grupo de superricos se puede contrastar con los superpobres. En todo el mundo hay más de 689 millones de personas que viven con 2 dólares o menos al día. Por cada multimillonario hay mil personas al borde de la inanición. Otra de las causas de la pobreza son los desastres naturales, como los huracanes, las inundaciones y los incendios que destruyen viviendas y desplazan a la gente, y por supuesto que debemos incluir a las guerras. Con frecuencia, la enfermedad o la muerte del, del principal sostén económico de una familia Cambiará la situación económica de los demás miembros de la familia. A veces la causa de la pobreza es el alcohol, el abuso de drogas, el juego. Además, por supuesto, también están lo que viven en pobreza porque son flojos y no quieren trabajar. La Biblia llama negligente al perezoso, según nos dice Proverbios 19.15. ¿Cómo afectan estas realidades económicas y sociales a nuestra iglesia y al resto del mundo? La reacción es mixta. Muchos de la clase media y los ricos desean más dinero y parecen no darse cuenta o no, se, o no preocuparse por la situación de los demás. Afortunadamente hay otros de todos los niveles socioeconómicos que se esfuerzan por determinar la diferencia en el mundo. Pablo pasó un tiempo considerable recolectando fondos para ayudar a los santos necesitados de Jerusalén. Sus esfuerzos se registran en 1 Corintios 16, 1 al 3 y 2 Corintios 8 y 9. Por cierto, la entrega de algunos de estos fondos fue una de las razones de su última visita. Para los pobres que no pertenecen a nuestra familia de la fe, el consejo es ayudar a los pobres en los vecindarios donde vivamos y las comunidades alrededor de nuestras iglesias pero debemos involucrarnos personalmente. El dinero donado no puede reemplazar al ministerio personal. Es bueno que demos de nuestros recursos, y muchos más debieran hacerlo, pero se requiere de todos un servicio personal proporcional a sus fuerzas y oportunidades. Cuando ayudamos a los pobres estamos demostrando el amor de Dios por la humanidad. Se hizo pobre siendo rico, para que ustedes fuesen enriquecidos por su pobreza. Como destinatarios del extravagante amor de Dios, es nuestro honor y privilegio ayudar a los pobres y desamparados. El que da al pobre presta al Señor y Él le dará su paga. La religión pura y sin mancha ante Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino para ser uno con nosotros, con el fin de implantar ese amor y hacernos hijos de una sola familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció, «Al partir, que os améis unos a otros, como yo os he amado», nos dice Juan 15, 12, «Cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros». Estaremos listos para el cielo porque tendremos el cielo en nuestro corazón. Que ese sea tu deseo y oración.